0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcasts.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hämatologie-Shortcasts. Nachdem wir in der vergangenen Sendung zwei Größen der Diagnostik vor dem Mikrofon hatten, haben wir heute eine der Kapazitäten, der Therapie in der Leitung. Ich muss vielleicht einleitend noch sagen, dass wir natürlich sonst zu zweit sind, Richard Schabbat und meine Wenigkeit, Andreas Hausmann. Wir wollen, bevor
0: wir anfangen, vorne heranstellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
1: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
0: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Der Richard hat den Termin festgelegt und dann kurz vorher festgestellt, dass er bereits in Urlaub gefahren ist. Deshalb heute im Duo Professor Martin Dreiling und meine Wenigkeit Martin Vielen Dank, dass du heute am Pfingstdienstag bei schönem weißblauen Wetter in Bayern Zeit gefunden hast, kurz mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen.
0: Ja, freut mich natürlich besonders, am Rheinischen Derby teilzunehmen. Ähm, wenn der Düsseldorfer und, ich sag mal, der
1: Fan-Kölner sich trifft, dann wird das sicherlich unterhaltsam. Wird auf jeden Fall unterhaltsam und natürlich nicht kontrovers. Ne? Genau. Wir haben im Eingang schon ein bisschen über die Fußballergebnisse des vergangenen Wochenendes geredet, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir fangen vielleicht mit dem neuesten an. Und ich habe mich so ein bisschen erschreckt, dass eigentlich schon wieder ein halbes Jahr fast seit dem letzten Ash vorbei ist und der nächste in einem halben Jahr schon wieder ansteht. Aber ich glaube, man muss noch mal ganz herzlich gratulieren. Abstract, number one, mehr geht eigentlich nicht, muss man sagen. Und ähm, bevor wir gleich auf die Studie eingehen, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und ich glaube, viele, viele Hörer und Hämatologen haben das auch begeistert verfolgt. Interessanterweise habt ihr ja euren eigenen Therapie- Standard wieder aufgelöst beim Mantelzell-Lymphom. Martin, vielleicht sagst du so ein paar Sachen, wie seid ihr darauf gekommen, die Studie so zu planen?
0: Ja, das ist absolut richtig, Andreas. Wir haben ja vor, ach Gottchen, es ist glaube ich jetzt schon wieder 20 Jahren her, fast 20 Jahre, 2005, die autologe Transplantation etabliert als Standard, als überlegene Option gegenüber einer normalen Chemotherapie. Und nun ist es einfach, genau wie du sagst, das Bessere ist der Feind des Guten. Und von daher müssen wir uns auch von diesem Standard verabschieden. Wie sind wir zu diesem Studiendesign gekommen? Es ist ein typisch europäisches Studiendesign. Wir konnten uns nämlich nicht darauf einigen, was wir eigentlich testen wollen. Wir wollten eine gezielte Therapie mit einbringen in die Primärtherapie, sprich die zusätzliche Gabe von dem btk inhibitor Ibutinib, aber die Hälfte äh, der Studiengruppen, das stimmt gar nicht mal, die Hälfte der Hälfte der Studiengruppen, der Streit ging quer durch, alte, äh, durch alle Studiengruppen, war eher konservativ und sagte, gut, wir sollen erst einmal ein Add-on-Design äh, prüfen. Das heißt, dass wir zusätzlich zur autologen Transplantation das Ibotenib geben. Und die andere Hälfte äh, war, sag mal, positiv, innovativer, negativ gesagt, vagefreudiger äh, und hat gesagt, nein, wir wollen die autologe Transplantation abschaffen, du wirst es nicht glauben, zu welcher Fraktion ich gehört habe und äh, weil wir uns eben nicht auf einen experimentellen Arm einigen konnten, haben wir beide experimentelle Arme in die Studie mit reingenommen und dadurch ist die Studie riesig geworden mit fast 900 Patienten. Ehrlich gesagt, als wir gestartet haben, hab ich, war ich nicht sicher, ob wir die wirklich erfolgreich zu Ende bringen können. Aber nichtsdestotrotz, wie ist das Ergebnis? Verblüffenderweise haben beide Ibrutinib-haltigen Arme einen deutlichen Vorteil, zumindest numerisch, gegenüber dem alten Standard. Statistisch darf ich das nicht sagen, weil nur der Add-on-Arm auf Überlegenheit gepowert war und für den anderen Arm mussten wir so eine etwas ja, doppelt verneinte Statistik machen. Das heißt, wir haben die Überlegenheit der autologen Transplantation alleine widerlegt. Aber wenn man sich die beiden experimentellen Kurven im Kaplan-Meier anguckt, überlappen
1: die absolut und beide oberhalb der alleinigen autologen Transplantation. Also das waren, dafür, dass das so schwierig zu koordinieren war, waren das Ergebnisse, die ja auch sensationell gut bewertet worden sind. Für mich ergeben sich so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen jetzt, ich denke, ob, ich denke, du wirst zustimmen. Man wird natürlich noch gerade beim Mantelzelllymphom noch eine längere Nachbeobachtungszeit benötigen, um zu sehen, welche Sekundärprobleme treten. Vielleicht auch gibt es noch einen weiteren Vorteil für Ibrutinib gegenüber der autologen Transplantation, was Late Effects angeht. Aber ziehst du persönlich schon, sage ich jetzt mal außerhalb der aktuellen Zulassungen für Ibrutinib schon eine Konsequenz daraus? Oder sagst du, die autologe ist eigentlich nicht mehr mein Standard? Bei den fitten Patienten oder ist das noch zu früh? Ganz klar ja.
0: Wir, äh, ich hatte ja schon gesagt, beide Arme sind so weit gegenüber dem Standardarm, dass für mich die zusätzliche ibotinip gabe bei den jüngeren Patienten ein Muss ist. Äh, und wir haben die Daten auch mit dem medizinischen Dienst diskutiert und die sehen das letztendlich durchaus auch freundlich und befürworten, diese zusätzliche Gabe von Ibotinib. Die zweite Frage ist, und auf die zielst du ab, äh, brauchen wir dann überhaupt noch die autologe Transplantation? Und das können wir im Moment noch nicht beantworten, bin ich ganz bei dir. Weil bis jetzt überlappen die Arme vollständig und natürlich bringt die autologe Transplantation selbst mehr Toxizität, ganz klar. Das heißt... Die zusätzliche autologe Transplantation ist nur gerechtfertigt, wenn man wirklich zusätzlichen Benefit für die Patienten sieht. Für die Gesamtgruppe sehen wir das bisher nicht. Es kann aber sein, dass es für eine Subgruppe einen Vorteil bringt in Zukunft. Und was heißt das im klinischen Alltag? Bei uns im Klinikum Großhadern haben wir für die Patienten mit Standardrisiko die autologe Transplantation schon abgeschafft, aber bei den Patienten mit Hochrisiko, hohem Ki-67 führen wir sie weiter durch. Uh -huh. Vielleicht noch ein Punkt. Der Charme der Studie ist, dass Ibotinib nur zwei Jahre gegeben wird in der Erhaltung. Und wir sehen jetzt schon, dass diese frühen Rezidive ganz wenige sind. Deutlich weniger als im Standardarm. Und wenn ein Patient nach sagen wir mal weiteren zwei Jahren rezidiviert, ist die Hoffnung, dass er eben nicht so aggressiv ist wie die typischen äh, Rezidive unter Ibotenib. Ob das der Fall ist, wissen wir nicht.
1: Das muss mhm. man gucken. Also es finde ich, das heißt, es ist Practice Changing und auch mit der Kostenerstattung, wahrscheinlich nach entsprechenden Anfragen bei der Krankenkasse, ist das etwas, was gut machbar ist. Ich habe ja mal von dir gelernt, du warst mein Oberarzt, ich war oben auf der Station im zehnten Stock in Großhadern. Das Mantelzelllymphom ist nicht eine Erkrankung, das sind mindestens zwei Erkrankungen. In der Studie sind ja Stadium, glaube ich, römisch zwei bis vier Mantelzelllymphome eingeschlossen worden. Seht ihr Unterschiede zwischen nodalen und leukämischen Formen. Würdest du sagen, dass es einen bestimmten Benefit gibt für, ich sage jetzt mal, die histopathologisch verschiedenen Entitäten? Also das
0: muss ich ehrlich zugeben, das wäre wahrscheinlich äh, übertrieben, die Daten zu sehr auszuquetschen. Warum ist es so? Weil die große Masse unserer Patienten tatsächlich das klassische nodale Mantezellumform ist. Aber klinisch Gehen wir mehr und mehr dahin, dass wir nicht dieses berühmte nonnodale leukämische Mantelzellentumor von dem klassischen Lymphknoten-Mantelzellentumor unterscheiden, sondern wir sehen auf der einen Seite das, ich sage jetzt mal, Normalrisiko und auf der egal ob es jetzt Lymphknoten oder nonnodal ist und auf der anderen Seite äh, die Fälle mit höherem Risiko. Und da ist vor allen Dingen Q67 aber eben auch P53 zu nennen. Und deswegen ist nach den aktuellen beiden Lymphom-Klassifikationen eine P53-Analyse bei Einleitung der Ersttherapie inzwischen obligat. Und ähm, speziell diese Untergruppe mit P53-Alterationen, ähm, die haben einen Riesenvorteil vom Ibotenib. Mhm. Also bei denen ist es sozusagen ein Muss, bei den anderen ist
1: es ein kann. Mhm. P53 gab es ja auch mal, jetzt so ein bisschen aus meinem Bereich, ganz gute Daten, dass die negativen Auswirkungen im Rezidiv durch die Allogene-Transplantation ähm, relativiert werden oder egalisiert werden können. Wir haben ja selber in Großhadern eine Reihe Transplantationen durchgeführt, auch nach der neuen haploidentischen Methode. Aber ich denke, mit dem Zurücktreten der Autologen wird auch die Allogene immer weniger eine Rolle spielen bei Mantelzelllymphom, also auch bei P53 mutierten. Jetzt mit der Ibrutinib Option wird man wahrscheinlich an die allogene nicht mehr denken in der Erstlinie sicherlich nicht, vielleicht nochmal im Rezidiv Fragezeichen.
0: Also, die, die Allogene rückt tatsächlich immer weiter zurück. Also, wir selbst haben hier auch mal eine prospektive Phase-2-Studie durchgeführt und man muss ganz ehrlich sagen, die Ergebnisse waren nicht gut. Das mediane PFS lag so in der Größenordnung von drei bis vier Jahren. So sehen die harten Daten bei einer echt prospektiven Studie aus. Wohlgemerkt schon mit der dosisreduzierten Konditionierung. Und für mich war es ganz beeindruckend. Es gibt inzwischen verschiedene Konsensus-Paper, wo genau das gefragt wird, was du aufbringst. Wo ist die Rolle der Allogenen-Transplantation im therapeutischen Algorithmus? Und obwohl da wirklich auch Hardcore-Transplanteure dabei waren, war ein klarer Konsensus bei mantezell primär erstmal Immuntherapie 2.0 versuchen, das heißt KT-Zellen einsetzen, mhm. nicht weil sie besser sind, sondern einfach, weil es besser verträglich ist mhm. und die Allogene eigentlich erst im Rezidiv nach einem solchen immuntherapeutischen Ansatz und so werden wir es auch in die neuen Onkopedia-Guidelines, die ich hoffe innerhalb der nächsten Wochen erscheinen, auch mhm. aufführen.
1: P53 gab es ja auch mal, jetzt so ein bisschen aus meinem Bereich, ganz gute Daten, dass die negativen Auswirkungen im Rezidiv durch die Allogene-Transplantation ähm, relativiert werden oder egalisiert werden können. Wir haben ja selber in Großhadern eine Reihe Transplantationen durchgeführt, auch nach der neuen haploidentischen Methode. Aber ich denke, mit dem Zurücktreten der Autologen wird auch die Allogene immer weniger eine Rolle spielen bei Mantelzelllymphomen, also auch bei P53-Mutierten. Jetzt mit der Ibrutinib-Option wird man wahrscheinlich an die Allogene nicht mehr denken. In der Erstlinie sicherlich nicht. Vielleicht nochmal im Rezidiv? Fragezeichen. Also die, die Allogene rückt
0: tatsächlich immer weiter zurück. Also wir selbst haben hier auch mal eine prospektive Phase 2 Studie durchgeführt und man muss ganz ehrlich sagen, die Ergebnisse waren nicht gut. Das Mediane PFS lag so in der Größenordnung von drei bis vier Jahren. So sehen die harten Daten bei einer echt prospektiven Studie aus, wohlgemerkt schon mit der dosisreduzierten Konditionierung. Und für mich war es ganz beeindruckend. Es gibt inzwischen verschiedene Konsensus-Paper, wo genau das gefragt wird, was du aufbringst, wo ist die Rolle der allogenen Transplantation im therapeutischen Algorithmus. Und obwohl da wirklich auch Hardcore-Transplanteure dabei waren, war ein klarer Konsensus bei Mantezellymphom primär erstmal Immuntherapie 2.0 versuchen, das heißt KT-Zellen einsetzen, nicht weil sie besser sind, sondern einfach, weil es besser verträglich ist mhm. Mhm. und die Allogene eigentlich erst im Rezidiv nach einem solchen immuntherapeutischen Ansatz und so werden wir es auch in die neuen Onkopedia-Guidelines, die
1: ich hoffe innerhalb der nächsten Wochen erscheinen, auch mhm. aufführen. Ähm. Wir haben auch, bevor die Aufnahme begann, schon mal so ein bisschen über die, die Erhaltungstherapien äh, gesprochen. Und ähm, da ist es ja so, Rituximab ist der Standard. Wobei, wenn man in die alten Daten nochmal reinschaut, dann war das ja gar nicht so eindeutig. Also insbesondere bei den Erdshop behandelten Patienten, das sind auch Arbeiten aus eurer Gruppe, war Rituximab-Erhaltung eigentlich gegenüber dem Interferon-Alpha nicht überlegen. Wie siehst du den Erhaltungsstandard im Moment und in der Triangelstudie, du hast gesagt, Ibrutinib zwei Jahre und ähm, ich denke, in Deutschland würde man das Rituximab dazugeben. Das wird nicht in allen europäischen Ländern so sein. Aber was ist für dich jetzt für die jüngeren Patienten nach eurer Studie der Erhaltungsstandard? also Ibrutinib plus minus Rituximab. Und ähm, siehst du noch irgendeinen Stellenwert? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wirfst du noch mal so ein kleines Licht auf die Rolle vom Interferon Alpha, das ja heute in der pegulierten Variante auch in einer hochverträglichen Form verfügbar wäre.
0: Du sprichst einen guten und wichtigen Punkt an. Fangen wir historisch an. Die erste Erhaltung war das Interferon. Und die war einfach nicht praktikabel, weil sie aufgrund ihrer Nebenwirkungen häufig frühzeitig abgesetzt worden ist. Das heißt, wenn ich mir unsere randomisierte Studie damals angucke, bei älteren Patienten war es in der Tat so, dass nach sechs Monaten die Mehrheit der Patienten die Erhaltung abgesetzt haben. Das heißt, es ist einfach nicht praktikabel. Es hat einen gewissen Effekt, aber es, ja, auch hier ist äh, das besser äh, der Feind des Guten und das Rituximab ist einfach besser verträglich, Dadurch war es so, dass äh, in der Studie nach fünf Jahren noch immer die Mehrheit der Patienten, 60 Prozent der Patienten, eine Rituximab-Erhaltung weiter fortgeführt haben, die noch nicht progredient war. Also es ist einfach viel besser verträglich. Der zweite Punkt ist, dass eigentlich äh, gerade auch in dem Langzeit-Follow-up, was wir äh, jetzt vor kurzem noch mal publiziert haben mit Frau klein als Erstautor, der fort auch der langfristige Vorteil im Gesamtüberleben, riesig war. Also 20 Prozent plus nach fünf Jahren. Und deswegen ist für mich die Erhaltung eigentlich obligat, zumindest in diesem Setting nach äh, konventioneller Chemotherapie und international sage ich äh, den Kollegen immer, if you think mantle cell home, think Maintenance. Das ist, glaube ich, die Maßnahme, die in den letzten Jahren zu dem höchsten Benefit bei unseren Patienten geführt hat. Mhm. Wir haben aber auch in der Triangelstudie nochmal nachgeguckt, Bringt den Rituximab wirklich etwas? Und wir haben im äh, Vergleichsarm nachgeguckt und auch wir konnten zeigen, dass nach der autologen Transplantation Rituximab-Erhaltung deutlich was bringt, als Verbesserung des PFS. Und wir haben dann auch nochmal in den Ibrutinib-Arm geguckt. Bringt denn zusätzlich zum Ibrutinib das Rituximab etwas? Und zumindest für das PFS ist es ein deutlicher Vorteil.
1: Okay, also auch gelebte Praxis, bei euch in der, in der Abteilung I plus Rituximab nach. Genau. Nach, genau. Mhm. Wo wir aber nicht ganz konsequent sind,
0: ich hatte es so im Nebensatz ähm, angesprochen, in, in der MCL-Elderly-Studie war äh, die Rituximab-Erhaltung eigentlich unbegrenzt vorgesehen. Warum war das so? Die Studie haben wir aufgesetzt im Zeitalter, wo wir eigentlich keine vernünftige Rezidivtherapie hatten. Und von daher haben wir gesagt, die Ersttherapie muss so lang wie möglich halten. Mhm. Jetzt gerade in, in Zeiten nach Covid sehe ich das ein bisschen anders. Also außerhalb von Studien führen wir eigentlich konsequent nur eine zweijährige Erhaltung
1: durch. Also Rituximab, der ganz klare Stellenwert, die zeitlich begrenzte Therapie. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, dann haben wir ja eigentlich eine der wirksamsten und zugelassenen Rezidivtherapien jetzt in die Erstlinie gebracht, was ja nicht so ganz ungewöhnlich in unserem Fachbereich ist, aber wie geht es denn dann eigentlich weiter, wenn die Erkrankung wiederkommt und der Patient mit Ibrutinib vorbehandelt ist? Die KT-Zellen hast du schon angesprochen, da ist natürlich im Moment noch nichts zugelassen. Aber was siehst du als wahrscheinlichste Rezidivtherapieoption an nach einer Vorbehandlung mit Ibrutinib?
0: Also, erstmal, das Leben wird wieder komplizierter. Es wird nie etwas einfacher. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich auch so, dass wir in den Leitlinien unterscheiden werden äh, zwischen Rezidiven nach einer alleinigen Chemotherapie und Rezidiven nach einer iboteniphaltigen Therapie. Und ähm, zum Zweiten, wenn man ehrlich ist, haben wir überhaupt keine klinische Erfahrung, wie sich diese Rezidive nach Ibutinib-Ersttherapie verhalten, speziell nach einer zeitlimitierten Ersttherapie. Deswegen versuchen die meisten von uns, möglichst äh, rational äh, in so einen Therapie-Algorithmus zu entwerfen. Und für die frühen Rezidive, da ist es relativ einfach. Da würden wir alle vermuten, dass sie aggressiv sind. Da macht es auch keinen Sinn, erneut einen BTK-Inhibitor zu geben. Äh, und da, glaube ich, ist ganz klar der Stellenwert der KT-Zellen oder, äh, oder zukünftig äh, von bispezifischen Antikörpern. Bei den spät -Rezidiven, und Spät heißt jetzt so aus dem Bauch heraus. Die Rezidive, die, sagen wir mal, nach zwei Jahren auftreten. Da ist die Diskussion vollkommen offen. Da könnte man sogar postulieren, dass man erneut einen BTK-Inhibitor gibt. Wenn man das macht, würde ich denken, dass die meisten von uns dann in Richtung Kombination denken würden. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass der BTKI als Substanz so ein bisschen der Dreher- und Angelpunkt der Therapie des Mantelzelllymphoms ist. Das heißt, das wäre eine Überlegung. Man kann auch zu dem bald zugelassenen Non-Kovalenten WTK-Inhibitor Pyrtobotinib übergehen. Man kann vielleicht auch sagen, gut, man macht alles nochmal auf Null und kann dann vielleicht, wenn man das nicht primär eingesetzt hat, äh, trotzdem äh, noch eine äh, BTK-Inhibit, äh, Entschuldigung, Benamustin-Rituximab geben. Wobei ich glaube, wir werden am Ende des Tages den gleichen Weg gehen wie die CLL. Das heißt, dass die Chemotherapie sich zunehmend im Rezidiv verabschieden wird. Und in der First line haben wir ja jetzt schon die Studien aktiviert. Wir haben unseren ersten Patienten jetzt die Woche rekrutiert, wo genau in einer randomisierten Fragestellung gefragt wird, brauchen wir wirklich die Chemo oder können wir uns ganz davon verabschieden? In der sogenannten MCL-Elderly-3-Studie ist der nicht-zytostatische Arm eine Dreierkombination von Rituximab,
1: Ibrutinib und Venetoklax. Venetoklax wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen. Bei der CLL ein ganz großer Stellenwert, auch bei der nicht intensiv therapierbaren AML. Bei dem ein oder anderen Lymphom war das Venetoclax erstaunlicherweise enttäuschend, muss man sagen. Also auch beim, beim Mantelzell-Lymphom bisher. Noch kein großer Durchbruch. Siehst du so ein bisschen, ähnlich wie bei der CLL, auch die Kombination BTKI-Venetoklax vielleicht beim Mantelzellymphom, vielleicht auch im Rezidiv als eine der Therapien, die, die dann vielleicht doch wirksam sein könnte? Ist genauso, wie du sagst, Andreas, als Monotherapie
0: ist das Venetoklax etwas enttäuschend beim Mantelzellymphom. Es werden hohe Ansprechraten erreicht, aber die sind relativ kurz. Und die Krankheit ist dann schon innerhalb von wenigen Monaten pro progredient. Mhm. Und bis vor, sag ich jetzt mal, ASH 2022, für mich jedenfalls, äh, andere mögen das äh, vielleicht schon früher gesehen haben, war eigentlich die Doppelkombination Ibotenib plus Venetoclax, everyone's darling. Mhm. Das äh, hatte wirklich äh, den Ruf, dass es alle unsere Probleme beseitigt. Und es ist auch eine sehr gute Kombination und auf dem Esch wurden aber erstmalig auch die Kardiotoxizitäten breiter diskutiert, die diese Kombination mit sich bringen. Mhm. Das heißt, ich würde das jetzt differenzierter sehen bei so einer eher indolenten Erkrankung wie der CLL. Glaube ich sind ähm, entweder eine btki Monotherapie oder die Kombination W-Netoclax-Plus-Anti-CD20-Antikörper. Ähm, eine dieser beiden Optionen haben die Nase vorne. Aber bei Mantelzelllymphom, bei der, was halt eine aggressivere Erkrankung ist, denke ich, ist das sicherlich genau der Ansatz, der getestet werden sollte in randomisierten Studien.
1: Du hast schon angesprochen die Chemotherapiefreiheit. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren nicht nur bei der Mantelzelle, sondern vielleicht auch bei den follikulären Lymphomen sehen werden, dass die bispezifischen Antikörper vielleicht sogar auch mit in die erste oder zweite Linie kommen werden. Stichwort beim Mantelzelllymphom wäre sicherlich das Glofitamab. Hast du schon Erfahrungen in Studien oder ein Gefühl dafür, ob das gut gehen wird, ohne das jetzt mit Brief und Siegel unterzeichnen zu müssen? Also Gefühl ist der richtige Ausdruck.
0: Wir haben wenige Patienten behandelt und da, das wäre noch zu früh, um was dazu zu sagen. Aber wir versuchen oder sehen eigentlich eine solche, wie heißt es so schön, T-Cell-Engaging-Therapie gerade bei Hochrisiko. Amantezellymphomen, äh, das heißt den mit P53-Mutation, da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich in der ersten oder in der, spätestens in der zweiten Linie in Zukunft eingesetzt wird oder zumindest in Studien geprüft wird. Und so eine Phase-2-Studie zur Kombination von einem BTK-Inhibitor und einem bispezifischen Antikörper legen wir jetzt auch
1: sehr zeitnah auf. Also da wird sich, da wird sich einiges tun. Ich würde vielleicht so langsam noch mit einer Frage beim mantelzell zum Ende kommen und ich vielleicht so ein bisschen danach noch in wenigen Minuten noch auf so einen kleinen Ausblick, um einen kleinen Ausblick bitten, auch auf die anstehenden Veranstaltungen jetzt auf den Sommerkonferenzen. Aber was ich nie so richtig verstanden habe, wir haben doch eigentlich beim mantelzell eine Erkrankung, die durch einen relativ präzisen Defekt entsteht. Also wir haben die Translokation und wir haben sozusagen als Produkt dann die Überexpression von Zyklin D1. Wir haben gesehen, dass man Zykline bei anderen Erkrankungen, CDK4, CDK6, beim Brustkrebs und, und anderen soliden Tumoren hervorragend angehen kann. Wieso gibt es beim Mantelzellymphom eigentlich keine Substanz, die gegen die Kausal sozusagen gegen diesen Treibermechanismus gerichtet ist? Oder weißt du von irgendwas, was eine Entwicklung ist oder vielleicht doch nochmal kommen könnte?
0: Ja, Andreas, willkommen im Kapitalismus. Ähm, die erste klinische Studie äh, mit einem ähm, CDK-Inhibitor ist beim mantels durchgeführt worden und ist publiziert worden und in, im Blatt und hat ein gutes Ergebnis gezeigt. Aber der Markt, und das ist einer der zugelassenen, inzwischen beim Mammakarzinom zugelassenen CDK-Inhibitoren. Ich werde jetzt auch nicht verraten, welche, aber das kann jeder unter PubMed relativ schnell und einfach raussuchen. John Leonard ist der Erstautor. Und leider ist es ganz einfach so, dass dann äh, eine so viel häufigere Erkrankung wie das Mammakarzinom den entsprechenden Firmen als äh, deutlich attraktiver erschien. Ich gebe dir aber vollkommen recht, die Daten und wie gesagt, publizierte Daten bei einer Phase-2-Studie beim rezidivierten Mantezellenform sind durchaus überzeugend.
1: Vielleicht hört uns der ein oder andere ja noch zu. Zyklin D1 ist ja auch eine Untergruppe von CDK4, CDK6. Also von daher, vielleicht hört der ein oder andere Verantwortliche noch zu und denkt noch mal drüber nach. Also, weil auch im Orphan-Bereich, wie wir alle wissen, kann man ja heute durchaus auch etwas Geld verdienen. Ja. Je, das finde ich ganz spannend. Vielen Dank für die Ausführung zum mandelzell -Lympform. Ich versuche mal zusammenzufassen und du springst mir ins Wort, wenn es nicht stimmt. Also ganz klar autologe Stammzelltransplantation bzw. Hochdosis Chemotherapie nach euren Studienergebnissen auf dem Rückzug. Definitiv Ibrutinib auch vom Kostenträger gesehen als relevante Therapie. In Deutschland in erster Linie auch in Kombination mit Rituximab in der Erhaltungstherapie. Im Rezidivbereich wird sich relativ viel tun und äh, im Zweifelsfall ähm, muss man nachschauen, was du dazu sagst oder dich anrufen bei kritischen Patienten und überlegen, welche Therapie die geeignete sein könnte. Ich glaube, bei den anderen Lymphomen tut sich ähnlich viel. Es steht jetzt äh, dann Ende der Woche der Europäische Hämatologie-Kongress an und dann Mitte Juni auch der, äh, der das Lugano-Meeting zu den Lymphomen, wo relativ viel Grundlagenwissenschaft auch dabei ist. Aber wenn du jetzt mal so vorausschaust, was was sind so deine Highlights oder die Ergebnisse, vielleicht auch jetzt nicht aus deinem primären Bereich. Und ich glaube, man darf an dieser Stelle noch mal sagen, du bist ja immer sehr bescheiden, aber ich glaube, du bist auch für die Gründung des European Mantel Cell Networks verantwortlich im Jahr 2000 und ähm, hast, hast diese Erkrankung wahnsinnig in der Therapie vorangetrieben. Aber ich denke, du hast auch bei den anderen Entitäten in der Hämatologie, die wir da sehen, so ein paar Favoriten und Highlights, wo du sagst, das, das würde dich interessieren oder das wird die Zukunft in den nächsten zwei, drei Jahren verändern.
0: Ja, als Rheinländer bin ich ja immer, also erstmal vielen Dank für die freundliche Einleitung, das äh, weckt ja Erwartungen, die man sowieso nicht erfüllen kann. Als Rheinländer bin ich immer ein Freund von einfachen Regeln und eine meiner Regeln ist, ähm, je aggressiver die Erkrankung, desto eher KT-Zellen. Also ich glaube, gerade bei den diffus-großzelligen Lymphomen haben die KT-Zellen schon unsere Art zu denken, speziell über Rezidive, geändert. Und ich erwarte eigentlich auch, dass sowohl KT-Zellen als auch bispezifische Antikörper ihren Platz finden werden. Ähm, wahrscheinlich sogar auch in der Primärtherapie von Patienten, die wir bisher nicht so gut behandeln konnten. Ähm, wie sieht es bei den Indolenten-Lymphomen aus? Ich glaube, da passieren ganz viele Dinge von neuen Therapieoptionen. Einen Punkt hatte ich schon erwähnt, das Pyrtobrotinib als nicht-kovalenter BTK-Inhibitor, wobei mir nie ganz klar ist, ob das die alleinige Wirkung ist. Ja, dafür gibt es auch gute In-vitro-Daten, warum das bei den Fällen wirkt, die auf einen klassischen kovalenten btki resistent sind. Aber wie gesagt, ich da ist für mich das noch offen eine offene wissenschaftliche Diskussion. Und bei den... Indolenten Lymphomen, speziell bei den follikulären Lymphomen. Du hattest es ja schon angesprochen, bis jetzt verblüffenderweise beim follikulären Lymphom ist Chemotherapie noch Standard in der Primärtherapie. Und viele dieser gezielten Therapien, wie zum Beispiel die BTKIs, haben nicht so richtig gewirkt beim follikulären Lymphomen. Das Venetoklax, die Daten waren auch nicht überzeugt. Und äh, gut, wir haben die R-Quadrat-Kombination, die durchaus gut etwas besser verträglich ist als Chemotherapie und eine ähnliche Wirksamkeit hat. Aber ähm, ich glaube, da werden auch die Daten zum Sanobrutinib im Rahmen einer randomisierten Studie beim rezidivierten follikulären Lymphom unsere Art zu denken ändern, insofern, als dass wir wirklich mehr auch die gezielte Therapie beim follikulären Lymphom denken. Ähm, eine meiner Lieblingsansätze ist der EZH2-Inhibitor Tazemetostat, der schon in Amerika zugelassen ist, bei uns leider noch nicht. Und wenn man diese Bausteine hat, dann kann man auch in einer intelligenten Weise die Therapie optimieren. Das mhm. heißt, dann kann man ähm, Anti-CD20-Antikörper plus vielleicht Lenalidomid plus irgendetwas anderes relativ einfach kombinieren und kommt aufgrund der relativ guten Verträglichkeit der Einzelsubstanzen dann wirklich in einen Bereich der
1: Wirksamkeit, äh, den wir uns vorher nicht erträumen lassen. Also viele interessante Entwicklungen. Ich habe jetzt neulich letzte Woche bei einem Treffen gehört und das, das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten beim mantelzell Je besser und je effektiver die Erstlinien werden, vielleicht auch bei den aggressiveren Erkrankungen, desto unklarer geht es mit den Folgelinien weiter. Gibt es jetzt ganz schöne Daten auch zu den oder relativ frühe Daten, aber man sieht beim multiplen Myelom die Patienten, die nach den hocheffektiven Dreier-Vierer-Kombinationen rezidivieren. Die erreichen mit den zugelassenen Rezidivtherapien längst nicht mehr die PFS-Zeiten, die in den ursprünglichen Zulassungsstudien nach weniger optimalen Erstlinien waren. Also ich denke, dass das wird auch spannend werden, ob vielleicht die die ganz effektive Frühbehandlung im aggressiven Bereich vielleicht dazu führt, dass die späteren Linien komplikationsreicher werden könnten. Also, das, das finde ich ganz interessant. Ähm, siehst du noch irgendeine Rolle? Ich sag mal, wir haben so mit ein, zwei Entitäten. Ich sag mal, dass, ähm die ähm, Substanzen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate beim Morbus Hodgkin und auch beim multiplen Myelom. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, das war ein holländischer Kollege, der immer bei der äh, follikulären Lymphomkonsolidierung sagt, er versteht die ganzen Leute nicht. Ähm, die Ergebnisse mit dem Yttrium-90-Antikörper, äh, äh, die seien doch genauso gut wie all die anderen konsolidierenden Sachen. Siehst du da nochmal so, so einen Stellenwert, dass vielleicht sowas nochmal zurückkommt, also radioaktive äh, Belastung, Antikörper ist wahrscheinlich schwierig, aber neue Antikörper-Wirkstoffkonjugate, wie wir sie zum Beispiel auch gegen CD30 kennen und, ähm, und beim Multiplen Myelom mit tatsächlich wechselndem Erfolg, aber ist das noch was, was auch bei den Lymphomen noch mal kommen könnte?
0: Also du hast vollkommen recht, von Hagenbeck, der leider nicht mehr bei uns ist, der hat nie verstanden, dass wir als die harten Deutschen immer für die autologe Transplantation im Rezidiv des follikulären Lymphoms sind. Er hat immer gesagt, gut, mach doch was gezielteres. Bei den radioaktiv markierten Antikörpern bin ich mir nicht so ganz sicher. Es gibt da schon neue Entwicklungen, vor allem mit einem neuen Target. Zum Beispiel Anti-CD37, zum Beispiel andere Strukturen, aber das wird man sehen, wo ich aber glaube, was wirklich auch eine etabliertere Rolle schon eingenommen hat mit dem Polatuzumab. Ähm, beim aggressiven Lymphom, da gibt es auch andere Konstrukte. Anti-CD19, das long -Car, ist jetzt ja auch zugelassen bei aggressiven Lymphomen und für mich ist das, ich sage jetzt mal, eine intelligentere, weil gezielte Art der Chemotherapie. Wie groß dann der Unterschied ist, ob der nur Verträglichkeit, sondern am Ende des Tages auch Wirksamkeitsvorteile bringt, das können wir, glaube ich, alle noch nicht sagen. Aber ja, ich glaube, dass es nicht nur alles in Richtung Immuntherapie geht oder T-Cell-Engager. Wir verstehen, glaube ich, vom Immunsystem auch äh, bisher, ich persönlich äh, speziell, nur sehr, sehr wenig und wir setzen Substanzen ein, wo wir noch gar nicht so wissen, äh, was da an Langzeitnebenwirkungen auftritt. Also von daher glaube ich, ja, auch in Zukunft wird Chemotherapie eine Rolle spielen und zwar, wie gesagt, die intelligentere, weil gezielte Antikörper gekoppelte Chemotherapie.
1: Mhm. Also durchaus spannende Sachen. Wir, wir sparen uns mal den Teil jetzt mit der Financial Toxicity, wie das so schön heißt. Viele dieser Produkte müssen kommerziell erworben werden, anders als in vielen anderen Ländern, also insbesondere in den USA und in, in China, äh, wo ja auch sehr viel inst institutionelle KT-Zellen hergestellt werden. Sind das ja bei uns wirklich in Deutschland nur einzelne Institute, die das unter einem abstrusen äh, Aufwand, insbesondere auch an, ich nenne das immer Liturgie, also Herstellungsprozeduren äh, Herstellungs, äh, und Gesetzgebungen erfüllen. Aber um, sagen wir mal, in dieser Menge KT-Zellen anbieten zu können, wie das vielleicht die Erkrankung vom multiplen Myelomen bis dann hin zu den Lymphomen erfordern, glaube ich, müssen wir irgendwann äh, zu einem Punkt kommen, wo man die vielleicht auch wieder oder zumindest teilweise institutionell herstellt, oder? Also absolut. Und ich glaube
0: sogar, der jetzige Herstellungsprozess der KT-Zellen, da wird man in, in 10, 15 Jahren nur drüber milde lächeln, wie aufwendig das im Moment ist. Und das sind, wie gesagt, erst die ersten Schritte. Und man wird sehen, wohin die Reise geht. Und umgekehrt, heute, 2023, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, die Frage falsch ob man jetzt die Sequenz erst KT-Zellen und dann bispezifische Antikörper oder umgekehrt macht. Weil ich bin der Meinung, diese Substanzen sind so teuer, dass sie wirklich den Patienten eine Langzeitremission äh, ähm, ermöglichen müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ganz ehrlich sagen, äh, dann haben wir auch Schwierigkeiten, die zu finanzieren in unserem System.
1: Mhm. Ja, aber damit es nicht so ganz traurig wird, würde ich sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende und genießen noch so ein bisschen die Sonne. Vielen Dank für deine Zeit jetzt direkt nach den Feiertagen. Ich denke, du hast vor dem EH auch noch eine ganze Menge anderes zu tun. Und ich sehe auch, das sehen die Zuhörer nicht, dass du natürlich noch an deinem Arbeitsplatz bist, wo du hingehörst. Ne? und äh, nein das ist äh, freut mich dass du die zeit gefunden hast auch, auch ohne den richard äh, mit als co moderator und ich denke wir haben eine ganze menge dazu gelernt und ich finde auch das mantelzelllymphom ist eigentlich eher ein bisschen komplizierter geworden als man es noch so vor 15 jahren gesehen hat aber ich glaube auch, je mehr man weiß, desto kleinteiliger und personalisierter wird das Ganze werden und ich glaube, in unserem Bereich ist der Fortschritt einfach irrsinnig schnell und, und wir werden unser Berufsleben komplett anders verlassen, als wir hineingegangen sind, denke ich. Nicht nur wie in meinem Fall ohne Haare, sondern auch mit, mit neuen Therapien. Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns auf einer der kommenden Veranstaltungen und ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne restliche Pfingstferien und hoffentlich auch ein bisschen Freizeit. Danke für deine Zeit heute. Tschüss. Tschüss.